0: Olá, é um prazer ter você aqui comigo, André Valadão. Eu oro para que você receba essa palavra, ela te toque poderosamente e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Muito bem-vindo ao meu podcast, que Deus te abençoe. Eu falo com você hoje sobre é pecado ou não é? É pecado ou não é? A gente hoje precisa compreender mais do que nunca se aquilo que a gente tem interpretado, ou lido, ou vivido, é pecado, ou não é pecado. A vida do cristão ela é baseada em uma realidade. Qual é a realidade da vida do cristão? É Cristo. Ser como Cristo. Ser igual a Cristo. Não existe outro princípio. Então a vida daquele que ama Jesus e quer viver para Jesus, e caminhar para Ele, ela tem uma só perspectiva, alvo e direção, Jesus é tudo, Jesus é o centro, Jesus é o um núcleo, Jesus é a base, Jesus é o fundamento, ele é o fundamento do meu casamento. Ele é o fundamento de tudo que eu trabalho. Ele é o fundamento mesmo de tudo que eu estudo. Ele é o fundamento dos meus relacionamentos. Ele é o fundamento das minhas escolhas. Jesus é o centro. O Evangelho é cristocêntrico. Ele não é onde o homem é o centro. Onde as pessoas são o centro. O centro é Cristo. Então a definição do cristianismo é ser e seguir a Cristo. Esse é o Evangelho. O Evangelho é sobre Cristo. E uma das definições de pecado no grego é hamartia. H-A-M-A-R-T-I-A. -A hamartia, que significa errar o alvo. Pecado significa errar o alvo. Significa também fracassar. Mas errar qual alvo? Cristo. Fracassar em quê? Em conviver e se achegar em quem? A Cristo. Pecado é errar o alvo. Pecado é fracassar diante de Cristo. E é muito importante, eu vejo isso hoje, eu me incluo nisso, e eu peço já no início, perdão por isso. A igreja cristã fala de pecado, mas não não aponta o pecado, a gente canta da graça, mas não fala, fala da graça do quê? A graça que nos aceita e nos perdoa, mas a questão é que nós temos interpretado o pecado do nosso jeito, porque a igreja, e eu me incluo nisso, a igreja de Cristo, não tem falado o que é pecado, então cada um está definindo por si mesmo, se é pecado ou não é, e o que eu quero falar com você hoje, não é a minha opinião, porque quando Cristo é o centro, a minha opinião e a sua opinião não importa quando Cristo é o centro, a Bíblia importa, a Palavra de Deus importa, ela é tudo, então o que eu falo com você hoje é Bíblia, se você quiser anotar no Notas do seu telefone, anota, porque não é opinião de ninguém, não é um conselho de alguém, é algo que eu quero ler para você que tem mais de dois mil anos de idade, e tudo que eu ler você vai falar, meu Deus, está parecendo que é 2020, porque o ser humano não muda, a única pessoa que pode mudar a vida de alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré, Ele é quem muda, então eu vou apontar para você vários pecados, que não sou eu que estou dizendo, mas está na Bíblia, eu só vou ler a Bíblia para a gente entender isso, e a falta de interpretação é, sem dúvida, uma das maiores falhas dos nossos dias, a gente lê, mas não entende, a gente lê, mas não entende, então vamos lá, vou apontar um primeiro pecado, Tiago capítulo 4, versículo 17, portanto, pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem, e não o faz Comete pecado Primeiro pecado Eu sei que eu tenho uma coisa boa para fazer Uma atitude boa em relação a algo A alguém Se eu não faço É pecado Ah, eu não vou fazer porque eu não quero Eu não vou fazer porque eu não acho Não, não é isso Se você sabe que você poderia fazer o bem em relação àquilo E não faz Vou repetir não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia, é pecado, é pecado, não é, ah mas eu decido o que eu quero, não, se você quer decidir o que você quer, Jesus não é o Senhor da sua vida, se Jesus é o Senhor da sua vida, ou se você quer que Ele seja o Senhor da sua vida, você não faz o que você quer, você sabe que tem algo bom que você pode fazer, e se você não faz, Ele está dizendo, pecou, tem que se arrepender, é pecado fazer isso, Está errado Olha o silêncio aí Brasil, estamos só começando, amém? Vamos lá? Tiago 4, no versículo 4 Ele diz Adúlteros Vocês não sabem Que a amizade com o mundo É inimizade com Deus? E Eu preciso prosseguir porque eu só estou lendo, não sou eu que estou falando, não sei se eu teria essa coragem, mas como eu só estou lendo, eu tenho coragem, quem quer ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus, Deus não é inimigo de ninguém, mas se você escolhe o mundo, ao invés de escolher o reino, você está dizendo, Deus, eu sou seu inimigo, eu vou contra o Senhor… Nem senhor, é né? você, né? Porque você, né? eu vou contra você. O que Tiago está dizendo aqui de uma maneira muito clara? É pecado ser amigo do mundo. Mas como assim, pastor? Eu, gente, eu vou explicar tudo o mais claro possível. Porque o problema hoje é a interpretação de texto. Tá? Amizade do mundo. Nós, não, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos do reino de Deus. O cristão, aquele que tem Cristo como seu Senhor na vida, Cristo é o centro da sua vida, todo o sistema do mundo Sejam pensamentos políticos, sejam pensamentos filosóficos, sejam pensamentos que tomam conta de uma sociedade inteira Eles existem, sejam pensamentos do que é prazer, do que é deleite, do que é importante o cristão, ele tem o reino de Deus, como princípio base da vida dele, eu posso ouvir um amém aqui? então, ele diz, se você ama o que o mundo te dá, você está dizendo para Deus, só estou interpretando o texto, que você é inimigo dele, você está preferindo um sistema, do que o reino de Deus, então, é pecado, viver sendo amigo de uma forma de vida que não condiz com a palavra de Deus, é pecado ou não é? É pecado, outro pecado, outros né? 1 Coríntios capítulo 6 versículos 9 a 12, ele diz, vocês não sabem, ele está falando para a igreja gente, isso aqui tem mais de dois mil anos, vocês não sabem que os perversos, pessoas más, pervertidas, não herdarão o reino de Deus? Mas olha o que ele diz, não se deixe enganar, ou seja, a gente se engana, a gente interpreta do jeito que a gente quer, ele está falando, pare de interpretar as coisas de uma maneira que não é verdade, não se deixem enganar, aí ele diz, nem imorais nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem fake news caloneadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus, olha aqui, vou apontar então aqui, ele diz, qual o primeiro pecado que eu falo com você? perversidade, perversão, pessoa que é pervertida, rebelde, ela faz tudo o contrário, é branco, ela usa preto, é, é sim, ela quer dizer não, ela perverte, ela, de, ela corrompe, ela fala imoralidade, ele está dizendo o apóstolo Paulo, imoralidade, imoralidade de tudo, ele fala de idolatria, o que é idolatria? Idolatria... É qualquer pessoa ou objeto que você depende daquilo para alguma coisa Vou te dar um exemplo de idolatria, por exemplo Eu estou com esse colar aqui Eu comprei esse colar aqui Lá em Manaus, no Amazonas, ano passado Eu fiz uma viagem para lá Viajei horas de avião, horas de barco Fui para um lugar atender pessoas e, e é, ribeirinhos Foi maravilhoso o que eu vivi De lá eu vim para a igreja e, e no caminho eu parei no lugar que as pessoas estavam vendendo esse colar com o coração, e eu comprei, achei muito bonito, falei, cara, vou sempre lembrar com esse coraçãozinho aqui, como eu amo estar no lugar onde pouca gente gosta de ir, eu quero Deus, me leva para o lugar onde pouca gente quer ir, pode me levar, aí eu comprei, para eu sempre lembrar sobre o motivação, coração, esse coraçãozinho significa isso para mim, mas, mas, Imagine se eu olho toda vez para esse coração E falo assim Ah, eu vou sair para trabalhar hoje Ai meu Deus, cadê meu coraçãozinho? Ó, eu vou fazer agora Eu tenho que bater a meta desse mês Eu tenho que realizar isso Eu tenho que fazer esse negócio Eu tenho que fazer não sei o quê Ai meu Deus do céu Não, sem meu coraçãozinho Eu não vou conseguir eu come... Gente, cadê meu Cassiano? Cassiane, cadê meu colado coraçãozinho? Eu não consigo viver sem ele Idolatria Acabou, virou Virou, virou algo que você depende Isso é idolatria Pessoas Idolatram pessoas, idolatram coisas Ele fala adúltero O que é adultério? É pecado adultério O que é adultério? É você estar casado e pega a vizinha Adultério é você pegar o cara, marido da menina Ou você casado pegar lá o solteirão que te cantou E você tá lá com ele Não, 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 não eu já atendi pessoas na igreja que falam assim, pastor a minha esposa, eu amo a minha esposa Então eu sempre contrato uma garota de programa, porque com ela eu faço o que eu quero A minha esposa é uma porcelana, não vou fazer com ela Então assim, eu amo a minha esposa, então isso aqui é uma coisa mais selvagem Se eu for te abrir o que eu já tive dentro de um gabinete mas eu preciso que você entenda que é a falta do entendimento do que é pecado ou não é Isso se chama adultério É pecado Então se você hoje está tendo relação Ou você tem três famílias Deixa eu explicar, é pecado É errado, cara Se tem uma já é difícil, você está tentando ter duas Não é só pecado, eu acho que é burrice também não está na Bíblia, desculpa, não vou falar outra coisa, senão Bíblia, perdão, aí ele fala, nem homossexuais, passivos ou ativos, é pecado, ele fala, nem ladrão, não vai, nem avarento, pão duro, a pessoa está morrendo lá dele, ele não larga, por nada, ele é avarento, mão fechada, para tudo, alcoólatra, Bebe, começa a beber, não sabe nem onde vai parar amanhã, não sabe nem o que aconteceu no outro dia. Estraga a festa da família, começa a festa e vai, não, só uma cervejinha, só acaba com a festa da família, estraga tudo, vai bagulho. Isso é pecado. Caluniador, fofoqueiro. Isso é fofoqueiro. Isso é pecado. Não, é só uma fofoquinha, só eu te contar só um negocinho aqui. Isso não é fofoquinha, não. Aí ah, vamos encontrar, vamos dar uma fofocadinha. Gente, isso é pecado. Não tem nada a ver não, tem a ver sim Isso é calúnia Vai cuidar da tua vida Vamos lá? Vamos continuar aqui Aí ele diz Nem trapaceiro Orlando não tem trapaceiro, amém gente? Ninguém trapaceia ninguém Aqui trapaceia em dólar, seis por um Brasil Aqui a trapaça deixa você sem nada é, trapaceiro, promete uma coisa e não cumpre Pega o dinheiro emprestado e não paga Ah não, é porque está difícil Não, você pegou o dinheiro sabendo que você nunca ia conseguir pagar Você é um trapaceiro Pecado Não, eu, eu vou pegar mas eu te pago Mas se você sabe que não tem como você vai pagar Não pega E se pegou Você está trapaceando uma pessoa que tem um coração bom em relação a você Você está pecando Não sou eu estou lendo a Bíblia, tá? e ele diz o quê? Não herdarão o reino de Deus, então o reino de Deus é para todos? Não, o reino de Deus não é para todos, o reino de Deus é para aqueles que querem viver diante de Cristo debaixo da lei de Deus, debaixo dos princípios da fé, e que não negociam realidades, e que estão constantemente em uma vida de arrependimento, eu quero ser mudado a cada dia, tem alguém comigo aqui? O reino de Deus é para quem quer mudança de vida, não é para quem, a Deus é amor, não tem isso gente, não está na Bíblia isso, olha o que, que Paulo continua dizendo, assim foram alguns de vocês, ele não disse assim foram todos vocês, você não foi perverso, você fala pastor eu, não sou, eu nunca fui idólatra, nunca fui adúltero, nunca traí minha esposa, meu marido, eu não sou homossexual, não tem nada disso na minha vida, eu nunca fui ladrão, nunca fui avarento, por isso ele deixou claro, assim foram alguns de vocês, mas aí ele diz, mas todos vocês foram lavados, santificados, foram justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E ele diz a um princípio, tudo me é permitido. Tudo é permitido, gente. Existe uma coisa que é liberdade, tudo é permitido. Mas como um cristão, nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. O cristão, ele é dominado por uma realidade. Cristo. Dominado por Cristo. O princípio de Cristo. O reino de Cristo. Então é pecado ou não é? Não é opinião. Não é simplesmente vontade. Não é uma agenda dessa geração Eu estou lendo uma palavra para você que tem mais de dois mil anos O que eu estou lendo não foi escrito na última reunião na Europa De grupos de não sei mais o que, de, de crentes, de pastores Isso tem mais de dois mil anos que eu estou lendo com você Romanos 1, 21 Paulo começa a falar sobre aqueles que conheceram a Jesus Experimentaram o poder de Deus nas suas vidas mas eles decidiram, diz assim, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se, não sou eu que estou falando, eu estou lendo a Bíblia, repito, eu só estou lendo a Bíblia, tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, na verdade eles se tornaram loucos, e trocaram a glória do Deus imortal, por imagens feitas, segundo a semelhança de gente, de homem mortal, como também de pássaros, quadrúpedes e répteis, vou apontar mais pecados aqui, para ficar claro a interpretação do texto, pensamento fútil, é pecado, pensamento que não leva a nada, pensamento onde você lê a Bíblia, e você olha o que Deus faz, o princípio de Deus, e você fala, isso é futilidade, isso não existe, isso não serve para nada, isso é passado, isso é passado, isso aí já foi, ele fala, é um pecado, quando você faz isso, você gera, eu estou lendo o que ele está dizendo, ele fala, um coração sem sentimento, um coração insensato, um coração frio, é pecado, onde você diz, eu sou sábio em mim mesmo, eu considero que aquilo que eu tenho, é a sabedoria, é pecado? E aí ele fala, sobre construir imagens, feita segundo a semelhança de homens pássaros quadrúpedes e répteis imagine o pastor Samuel aqui agora, falou do beija-flor como que a família dele por causa de um beija-flor eles disseram quero Jesus aí imagine a mãe dele ela dizer o seguinte, olha eu vou fazer um boneco de beija-flor e vou dar um beija-flor para todos vocês e eu quero que você sempre agradeça o beija-flor Porque o beija-flor salvou a gente Ou seja, a gente sem perceber Mas não é o beija-flor que salvou Quem salvou foi aquele que ressuscitou o beija-flor Idolatria, a gente se perde A gente vai se enganando nisso Ele diz, eles trocaram a glória de Deus Que criou o beija-flor Que criou todas as coisas Para adorar a criatura E não o Criador Isso é pecado, e aí ele continua dizendo assim, por isso, olha só, Deus os entregou, olha Deus aqui, ó a impureza sexual, estou lendo a Bíblia, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira, isso é pecado, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, isso é pecado, em lugar do Criador que é bendito para sempre, amém, e Ele diz, por causa disso, Deus os entregou, a paixões, eu repito, eu estou lendo a Bíblia, não sou eu que estou falando, eu só estou lendo, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres, trocaram suas relações sexuais naturais, por outras contrárias à sua natureza, da mesma forma, os homens também abandonaram, as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão isso aqui gente não pode ser tabu eu estou lendo para você um texto que tem mais de dois mil anos. E por que a gente não fala claramente do que é pecado? Isso, vai com o bebezinho ali para o berçáriozinho ali, querida, por favor. Por que que a gente não fala claramente o que é pecado ou não? A gente precisa ser claro. A gente precisa ser claro em dizer e eu me incluo nessa realidade, existem tipos de pecado, quem está pegando aqui comigo? Existem pecados que a gente considera, pecados graves, pecados graves, porque o que acontece é o seguinte, como a igreja não fala o que é pecado, só fala do pecado, cada um está interpretando do jeito que quer, aí ah, eu não acho que é pecado, mas eu vou na igreja, porque eu não acho que é pecado, por quê? Porque a igreja não fala o que é pecado, é o erro que nós nessa geração temos cometido e vai acabar, acabou, chega nós vamos falar o que é pecado e ponto final, acabou vou até beber uma água aqui para falar o seguinte tem uma coisa que é respaldada pela constituição brasileira e americana ainda é mais protegida ainda, se chama direito de culto eu tenho um amigo querido, vou dar um exemplo simples ele é todo tatuado Todo tatuado, um advogado, mega, top de verdade, um cara grande, de tudo, grande altura e grande. Ele queria ir numa mesquita, queria entrar dentro de uma mesquita, muçulmano. Não deixaram ele entrar, expulsaram ele da mesquita. Sai daqui, não pode entrar, por quê? Tatuagem, aqui não entra gente tatuada, sai daqui. Não, 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 eu quero, não, não vai entrar aqui, não, aqui não entra. Aqui é um lugar de culto muçulmano Nós somos islâmicos e não aceitamos Sai daqui agora O que é isso? É o direito? Com silêncio Aí a mulher dele queria entrar sem véu Ela não tinha lenço para pôr no cabelo E ela queria entrar na mesquita para conhecer e tal Ele fala assim, você não vai entrar Por quê? Você não tem véu não, Mas eu quero entrar Não, você não vai entrar, você não vai entrar Por quê? Você não tem véu Tchau, fechou a porta, ela não entrou Absurdo Não, não é absurdo É direito constitucional de culto Aquele lugar Não é público, ele é privado Quem está entendendo? Aquele lugar tem lei Ele tem usos e costumes Tem um princípio Vou te dar um exemplo de uma outra religião Só para você entender o que é direito de culto É, re, é reservado constitucionalmente Isso é inquebrável É indestrutível ah, no culto que a gente faz, a gente mata galinha, a gente bebe sangue de bode Ah, mas o direito de defesa dos animais se levantou Não pode matar mais as galinhas, não pode ficar arrancando as pelinhas da galinha Não pode para você, mas dentro desse ritual aqui pode Você não pode me impedir de fazer isso, porque é um direito constitucional E essa é a minha forma de prestar culto Quem está entendendo? e nós que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós que entendemos o Evangelho, nós não podemos nos calar, ninguém pode nos impedir de falar, a verdade é um direito que nós temos, é o princípio da Palavra de Deus e ponto final, ponto final, ponto final… Ponto final ninguém vai mudar o equilíbrio da igreja, ninguém vai mudar a coluna vértebra da igreja, ela tem um princípio, pastores, e eu me incluo nisso, é hora da gente falar o que é pecado e não é, porque a gente tem uma geração hoje, que não está entendendo mais o que é pecado e não é… e se você não concorda, dá licença, porque no lugar do culto que nós prestamos, é pecado… É pecado, não é pecado, não é pecado e, e qual é a frase da nossa igreja? Na Lagoinha você pode tudo Menos Menos pecar Pecado grave, vamos voltar para a palavra Quem está recebendo? Um exemplo de pecado grave Imoralidade sexual Idolatria, roubo Bebedeira Extorsão Assassinato e ocultismo, o que é o ocultismo? Olha, eu quero falar com vários espíritos aqui, eu quero chamar todos os espíritos Isso no evangelho, na palavra de Jesus, nós consideramos pecado Nós somos guiados por um espírito, o nome dele é Espírito Santo o apóstolo Paulo falou que até um anjo pode aparecer Um anjo de luz para você e te pregar outro evangelho Não dá ouvido para esse anjo Porque a gente não fica ouvindo um anjo não A gente ouve a voz do Espírito Santo A gente só ouve o Espírito Santo Tem alguém comigo aqui? Não tem que ficar atrás de anjo, atrás de espírito nenhum Isso se chama ocultismo E o que é isso, pastor André? Isso é pecado É ou não é pecado? É pecado Assassinato Deixa eu explicar para você é, é pecado você matar a pessoa, gente Tem que explicar Tem que explicar, senão o pessoal não entende Estou vendo que a falta hoje é de interpretação O que, que não é assassinato? Você foi chamado para a guerra Gente, você vai para a guerra é o seguinte Ou você mata ou você morre Então é o seguinte, fecha o olho e atira Se foi, Deus está no controle Você não está assassinando, você está numa guerra Você está num propósito Agora se você sai, eu vou matar fulano vou... Isso é pecado Quero matar alguém Não, não vou matar não, só vou ligar e contratar É pecado, está matando Agora você está lá na guerra Ou você mata ou morre, eu não sei você Mas eu vou dar muito tiro É diferente, você tem uma causa que você está defendendo Apocalipse 21, 8 Misericórdia pelas guerras, amém gente? A gente ri, mas é muito triste Apocalipse 21.8 Quem está recebendo essa palavra com amor? Eu estou lendo a Bíblia para você Mas os covardes Ou seja, covardia é pecado O que, que é covardia? Você pode fazer e não faz Você é covarde Você tem que se posicionar, não posiciona Covarde é pecado Os que não têm fé O que, que é isso? Quem não acredita em Deus, acredita em nada O que que nós cristãos? Que temos Cristo como centro O que, que é isso? Pecado os que são repugnantes na sua sujeira, os assassinos, os que praticam a imoralidade sexual, os que praticam o ocultismo, os idólatras e todos os mentirosos, a palavra de Deus diz, terão a sua parte no lago que queima com fogo e enxofre, esse representa a segunda morte, isso significa o quê? todo pecado é pecado e todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus nós precisamos de Jesus na nossa vida nós precisamos da graça dele, mas tem pecados graves que a pessoa em sã consciência comete agora existem pecados que são pecados que eu chamo de não intencionais por exemplo, palavra que você não pensou e você falou, palavra que você magou alguém, tem pecado que eu cometo, você comete quase todos os dias sem perceber gente, pequei Falei, agi, tive uma atitude, vi algo, quem está aqui comigo? Você se inclinou para algo que você não fez propositalmente, isso é um pecado não intencional, por exemplo, com palavras, provérbios 18, 12, versículo 18, ele diz o quê? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então a gente sem pensar A gente pode falar algo, ferir, pecar Mas existe cura em Cristo Jesus Perdão Então é pecado Falar palavras impensadas Simplesmente sair soltando O que é isso? Pecado Efésios 4, versículo 31 e 32 Ele diz o que? Abandonem Livrem-se de que? Tudo o que ele está apontando agora Deixa eu deixar claro de novo Isso é Pecado abandone a amargura não é problema não é sentimento, é pecado uma pessoa amarga ela carrega aquilo, isso é um pecado indignação gente que é só indignado, está todo indignado ira a palavra é clara, irai e não pequeis, então você pode irar e pecar então ele fala, abandona indignação, ira, gritaria Aaah! Calúnia, fofoca, fake news Bem como o que ele diz Toda a maldade, versículo 32 Ele fala Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros Perdoando-se mutuamente Assim como Deus os perdoou De forma liberal em Cristo Jesus Então desses pecados Que não são provocados ressentimento Um irmão fez algo com você Você ficou chateado com ele Aí você pode fazer daquele ressentimento o quê? Se tornar um pecado Aquilo vai virando uma raiva Vai virando, ai ah, não aguento mais fulano Sem sei mais o quê? Aquilo que era pequeno se torna grande Então você tem que abandonar Tem que abandonar a raiva Ai ah, estou com raiva de fulano, estou com raiva de ciclano Gente eu vou falar uma coisa para você Uma das maiores realidades da nossa geração hoje E eu creio que há dois mil anos atrás é a mesma coisa Porque essa palavra tem mais de dois mil anos E serve para nós como se foi escrita ontem São doenças psicossomáticas A pessoa fica lembrando aquilo o tempo inteiro Ela fica trazendo E ela fala com o um amigo, ela fala com a vizinha Ela fala com a avó Ela pega o cachorro, senta no sofá E conta pro cachorro Rex Eu vou te contar porque ninguém me escuta isso é pecado, você está ressentido, você está. Tra... Não é sentimento, não é mimimi, é pecado. A Bíblia também mostra, para você e para mim, que a gente não pode minimizar nenhum pecado. Ah, não, nada a ver, isso aqui não tem problema não. Olha, Jesus ele foi, aquele, aquele soco no queixo. Ele disse assim, Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram, isso é Jesus, hein, gente? Não é o pastor André, não é igreja nenhuma, é Jesus. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu digo para você, eu, Jesus, qualquer um que olhar para uma mulher, Jesus está falando, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração olha Jesus falando, você está achando que pecado é só ir para a cama, pegar a pessoa, e ir para o motel, e, e realmente ter um ato sexual com ela, Deixa. Eu, isso é Jesus que está falando, Se eu te falar, se você está pensando, você pecou, ah não, só estou pensando, não vou fazer não pastor, eu só estou pensando, não tenho coragem de fazer não, está pecando, é pecado, eu só penso matando aquela pessoa, pendurando e rasgando ela inteira, acabando com ela, é pecado. Hã? Ah, quem está comigo aqui? Não, eu vou escrever o que, o que eu acho. Eu vou xingar todo mundo, depois eu apago. Só para eu tirar aquele sentimento, só para colocar para fora. Eu vou escrever tudo, e vou xingar, e vou falar. Aí depois eu vou e apago. Delete, 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 delete. delete. Alivei, porque eu soltei, eu pus para fora. Não, 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 você tem que ter domínio. É pecado o pecado que é cometido, meu Deus do céu, eu estou com o tempo estourado, mas eu preciso que você venha comigo, eu preciso que você pegue essa palavra, quem está comigo aqui, eu preciso, algumas pessoas pecam, muitos de nós pecamos, porque a gente não conhece a lei de Deus, a gente não conhece a lei de Deus, olha só, em Atos 17, 30 diz assim, é verdade, no passado Deus não levou em conta a ignorância de muitos, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, não é porque você fazia algo que era pecado, mas você não sabia, que não deixou de ser pecado, Deus não leva, mas é pecado, então Ele diz, agora que você já sabe, se arrependa, você tem um entendimento, não cometa isso mais, 1 Timóteo 1,13, o apóstolo Paulo, o São Paulo, ele fala o quê? Antes, estou apontando aqui, ó, pecados A mim, que anteriormente Eu era um blasfemo, Eu zombava de Deus, eu zombava dos crentes, dos cristãos Eu era blasfemo. Outro pecado Eu era perseguidor Eu era, ele deixa de maneira clara Insolente, ou seja, desrespeitoso, afrontador Lê comigo aqui, olha só que incrível Mas alcancei misericórdia Porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade, Ele está mostrando para você e para mim, que existem pecados que não deixam de ser pecados, só porque a gente não conhece a Deus, é pecado, a Bíblia não desconsidera isso como não sendo pecado, mas ela mostra, que isso é diferente, do que você e eu desobedecemos a Deus de propósito, eu vou para mais de dois mil anos atrás, eu vou para quase 3 mil anos atrás ou mais. Podemos ir lá para trás? Números 15, versículo 30. A pessoa que faz algo de propósito, quer seja israelita de nascimento, né? Cadê o texto lá? Números 15, 30. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, Seja visto de estudante F1. Insulta o Senhor. E será eliminado do seu povo. Que faz por querer. Ele sabe. Versículo 31. Por ter desprezado a palavra do Senhor. E quebrado os seus mandamentos. Ele tem que ser tirado. Eliminado. Será a sua culpa está sobre ele. Tem mais de 3 mil anos gente. Só que a gente não fala pecados propositais que vêm de um coração ruim, Jeremias 16, 20, e vocês agem muito pior, do que os seus antepassados, cada um segue a rebeldia do seu coração mau, ao invés de me obedecer, cristocêntrico, Cristo é o centro, ser cristão, buscar ser igual a Cristo, temos que abandonar o pecado E eu estou lendo para você Pecado após pecado A gente tem ainda multidões de pecados para ler Que não podem fazer parte da nossa vida Porque está na Bíblia E a vida de um cristão é pautada na Bíblia Não é pautada em nada mais Senão na Bíblia A frequência pecaminosa A Bíblia mostra que você e eu Que existe uma diferença muito clara Em pecar uma vez e praticar o mesmo pecado por um longo tempo Pecado de estimação Ou aquilo que você fala, não, mas para mim não é pecado Mas se está na Bíblia, é pecado 1 João 3, vamos ler todo mundo, vamos ler isso aqui 1 João 3, versículo 4 Todo aquele que pratica o pecado, ele transgride a lei Eu só acho o seguinte, eu vou falar de novo aqui Eu peço perdão a começar em mim a igreja cristã não fique só falando Deus te perdoa do pecado Cite o nome dos pecados Fale o que é pecado Porque o erro da nossa geração, ela está interpretando Para ela, ela está decidindo A nossa geração está numa tendência que eles decidem o que é pecado ou não Não podemos fazer isso Precisamos falar o nome dos pecados O óbvio se não é dito, não é óbvio Ouvi quatro amens, vou falar de novo. O óbvio se não é dito, não é óbvio. Então, todo aquele que pratica o pecado, tudo que você ouviu aqui, ele transgride a lei, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Versículo 5: Vocês sabem, aleluia, que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece Ou seja, em Jesus, em Cristo Não está mais numa vida de pecado Todo aquele que está no pecado Na verdade, não o viu Nem o conheceu Não sou eu que estou falando Eu só estou lendo a Bíblia Por favor, não leve para o pessoal Ele diz mais Filhinhos Por que, que ele fala filhinhos? Porque é para a igreja você não vai chamar alguém que nunca teme a Deus, nunca ouviu falar de Jesus de filhinho, ele está falando dos da fé, e olha o que ele está dizendo, em nome de Jesus, ele está dizendo, filhinhos, não deixem que ninguém os engane, nós temos sido enganados com uma palavra aqui de pecado, como se não fosse, e pecado está claro, não se engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, versículo 8, Interpreta isso de maneira clara Por favor, como um cristão Aquele que pratica o pecado É o quê? Não, não ouvi Aquele que pratica o pecado Não sou eu que estou falando ele é, de, ele é de quem? Então você está me falando que eu sou do diabo Não, não estou falando, eu estou lendo a Bíblia Está na Bíblia Quem vive na prática do pecado É ele não é de Deus, ele é do diabo, porque o diabo vem praticando o pecado desde o princípio, pode levantar sua mão comigo? Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, quem crê nisso dá um brado de louvor aqui, tem que ficar claro, Quebrar toda a obra do diabo Em nome de Jesus, vamos interpretar Vamos entender essa verdade A nossa geração está sendo Emburrecida Existe um emburrecimento mútuo na nossa geração Senta no Youtube Os vídeos mais vistos do Youtube É estourando balão É geleia É pneu de carro estourando geleia Você fica lá É ah. É ah, ah vou encher a piscina de M&M e vou pular nela, uau, 50 milhões de views, é uma menina dentro do quarto brincando de boneca, 70 milhões de views, ah. nós somos uma geração que está sendo emburrecida, vai ouvir o hit do momento, a música hit do momento, pá, pá. duas notas teu irmão da está é assim já o cara estoura um hit com duas notas mas você vai ouvir uma sinfonia você vai ouvir uma orquestra sinfonia ah não, 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 é muita nota emburrecimento nós estamos emburrecidos na Palavra de Deus Está tudo aqui escrito Ah não, a Bíblia é muito grande Burrice Está aqui Eu me incluo nisso Nós precisamos ser uma geração que é mais do que duas notas Nós temos que ser a geração sinfônica A geração de todas as notas A geração de todos os dons A geração que condena todos os pecados Hebreus 10, 26, ele diz, pois, não sou eu que estou falando, está escrito, se praticarmos, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, gente eu estou lendo, parece que ele escreveu isso aqui ontem, parece ou não parece? É impressionante, impressionante! Se continuarmos a pecar, deliberadamente, depois que conhecemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, ou seja, você não é crente, olha lá, mas tão somente, uma terrível expectativa de juízo, e de fogo intenso, que consumirá, ele considera, é o que está escrito, os inimigos de Deus mais pecados, preguiça é pecado, ah não, hoje não, preguiça, preguiça na igreja, preguiça de orar, preguiça de trabalhar, preguiça, pecado, pornografia é pecado, pornografia é pecado, masturbação é pecado, é pecado, o sexo foi feito para você fazer um homem e uma mulher, Sexo sozinho é pecado Ele perverte a sua vida Eu incluo aqui como pecado Tem muito texto, não dá para eu ler tudo gente. Já estourei o nosso tempo muito, mas eu preciso falar isso Nossa geração é uma geração que não vê mais novela Aí os crentes estão assim Não, eu não vejo novela mais, mas eu vejo todos os seriados Imagina, Seriado e novela é a mesma coisa Ainda é melhor, porque você escolhe o dia que você quer assistir Que capítulo que você quer ver ou seja, eu estou falando que não é para ver seriado, não, escolhe, você vai ver aquilo que você já está vendo, que te leva a torcer pelo mal, isso, larga ele mesmo, fica com seu amante, o amante é mais bonito, o amante é bonzinho, está torcendo para a mulher largar o marido, largar os filhos, ir embora, subir no cavalo branco, e andar pelada na praia, para o resto da vida, você, você, Começa... Esqueci que tem criança aqui, perdão você, você tem cenas De pecado, de pornografia E você traz aquilo e você simplesmente Não, não, não É pecado Pecado Sai desse, desse seriado Muda de seriado Viver junto sem ser casado, gente É pecado A gente se ama, a gente está junto Já tem 53 anos, mas a gente está só junto é só ca... Gente, vai aqui em Las Vegas, você casa em cinco minutos. Casar, documento, assinar. Um olhar para a cara do outro e falar assim: Ó, eu quero te assumir. Eu te amo, eu vou casar com você pro resto da vida. Eu estou assinando um papel aqui, ó. Pá, pá. Tem que assinar papel, tem que casar. Assina o um papel. Até na lei. Ô, gente, até na lei de hoje: três, quatro meses que você tá com a pessoa na casa dessa você já rapa tudo dela. Que a lei do homem já prova que você já é casado. Então, daqueles cinco meses que você está junto lá, a pessoa vai lá e flau. E o cara está na igreja dez anos e não casa. É pecado. Casa, poxa! Casa, resolve, vai lá, assina. Ó, ó eu caso com você, mas separação total de bens. Ó, para mim, como seu pastor, não importa. Separa tudo, junta tudo, faz o que quiser, mas assina o compromisso. Olha um na cara do outro e fala: nós estamos casados para sempre, aqui, agora, até morrer. É pecado É pecado fazer sexo fora do casamento oh, Gente, eu tenho que ser claro Porque o pessoal não está interpretando direito o texto Eu, eu preciso ser claro Quem está comigo aqui, por favor Eu tenho um primo meu que mora em Boca Raton Preparando para o batismo igual Essa turma maravilhosa Vamos aplaudir a turma do batismo aqui mais uma vez Vai ser demais hoje, Lagoinha esse meu primo lá em Boca Raton, ele atendeu, uma... antes o processo de batismo, não era uma reunião de uma hora, igual você teve hoje não, eram nove meses, quem está sendo batizado aqui, dá uma glória a Deus, que você teve uma hora de aula, amém? Nove meses, todo final de semana, na última semana, para ser batizado, meu primo, que está que lá na Before the Trono, ele, ele atendeu um irmão, Estava já na última semana do batismo Solteiro, feliz tá Nossa, falta a última semana Vou batizar domingo que vem Aí sentou com meu primo, né? Aí ele foi e sentou e como é que você está? Está bem? Estou Então aqui, vamos só fazer o checklist de novo Ver, entender sobre pecado E ver a sua santificação, amém Vamos lá, não vejo a hora de mergulhar nessas águas cara Aí meu primo falou, então vamos lá Droga, não, não, nunca nem me droguei De jeito nenhum Aí meu primo perguntou, é... É, pornografia, né? é, essas coisas. Não, 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 de jeito nenhum, isso aí é muito sujeira, uma coisa, não imagina. Ir, assassinar, querer matar a pessoa, Não, tá doido, cara. Eu sou um cara da paz. Tá, tá. Eu. O cara solteiro, faltando uma semana pro batismo. Ele falou assim: e a sua vida sexual? Você tem vida sexual ativa? Como é que é? Ele falou assim, graças a Deus, cara, eu não perco uma. Eu sou ativo top não tem condição assim Deus me deu essa graça é pecado fazer sexo antes do casamento é pecado ser a favor do aborto não é uma, não é uma agenda política é assassinato, aborto é assassinato é pecado é pecado Toda forma de vício é pecado Toda forma de vício É pecado Se você não consegue viver sem É pecado Glutonaria é pecado É pecado Eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que comer Pecado Eu tenho que comer, começa a beliscar Passa lá no Duck Duck Eu tenho que comer o lance, eu tenho que comer Eu tenho que comer o Ah ah, é pecado Tudo que você perde o domínio é pecado O que é que não é pecado? Vou te dar exemplo de algumas coisas que não é pecado, amém? Por exemplo, tatuagem não é pecado Tatuagem não é pecado O que é pecado? Pecado é você tatuar, está lá em Levítico Gente, é só interpretar o texto tá? Erro de interpretação Lá fala assim, é pecado você marcar o seu corpo em culto, em culto aos seus antepassados, é pecado você se tatuar, vou fazer a tatuagem do tio Jorjão aqui, Por quê? Porque toda vez que eu olhar, eu sei que o tio Jorjão vai estar torcendo por mim, eu vou olhar, tio Jorjão, isso aqui é um culto, é um culto, é pecado, Agora você faz a tatuagem lá da tia Tereza, porque você amou ela demais, ela morreu e tudo. Você fala, nossa, eu amo demais. Eu quero sempre lembrar dela. Seu gatinho, xinxin, morreu. Aí você vai e faz a tatuagem da patinha do xinxin. Não é pecado. Você lá, ai, que saudade do xinxin. Deus abençoe, xinxin. Você não está fazendo culto. É uma lembrança. É uma lembrança. Quem está comigo aqui? Não é pecado usar brinco. Não é pecado. Eu tenho um pastor amigo, tem muitas igrejas, um cara sensacional. Eu, conversando com ele um dia, ele. Você sabe que. Eu falei, cara, você quer uma, conhecer uma forno de aula? eu tenho várias para indicar e tal. Ele, não, o certo que eu coloquei um pish na minha língua. Eu como é que é, irmão? Nossa, coloquei o pichin, que é o pichin aqui na língua. Eu falei: assim: você está pregando com isso? Estou pegando, cara. Deus está operando poderosamente. Aqui com o não é pecado. Ele não fez aquilo de se eu colocar o pichin o poder de Deus vai descer. O pichin me leva. Não é pecado. Ele quis pôr o pichin na orelha, no nariz, põe onde você quiser. Não é pecado." Bater palma em culto não é pecado, gente Pode bater palma Não é pecado bater palma em culto É pecado ou não é? Ver televisão não é pecado Não é pecado ver televisão Não pode ver televisão, não pode ver nada Agora na pandemia está todo mundo queimando a língua Porque ela tem que ver televisão Tem que Todo mundo virou pregador da televisão Não é pecado beber bebida alcoólica o Primeiro milagre que Jesus fez Ele transformou água em vinho Vinho Pecado é você ficar bêbado Você chapar o melão, estragar a festa da família Não tem controle, eu converso a beber Acabou, estou cheio de nada. Pede o controle, isso é pecado meu filho É pecado É pecado Ele fala, não vos embriagueis com vinho Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus Mas eu te dou um conselho não beba o meu conselho é não beba não beba o álcool não é brincadeira não é brincadeira não, não faça isso você não faça isso se puder não faça isso o álcool destrói famílias inteiras o álcool destrói a vida de famílias inteiras. E eu sei que tem nesse auditório pessoas que tiveram pais alcoólatras, familiares alcoólicos, e você sabe que sofrimento que é ter um alcoólatra dentro da família. Afaste-se do álcool. Vou, hoje eu vou falar, já que tudo é polêmica mesmo, afaste-se do açúcar. A satisfação do açúcar é um trem impressionante. Quem está comigo aqui? Eu, André, eu, André, eu considero açúcar uma droga. Já vai virar polêmica e aí? Vai, vai, vai. Pastor André fala que açúcar é droga. Destrói. Destrói. Não é pecado, mas destrói. Tem que tomar cuidado com o açúcar. Amém, gente? E nós louvamos a Deus porque nós temos um caminho vivo diante de nós. Fique em pé no seu lugar e eu quero que você leia em voz alta esses versículos que nós vamos ler. Diga comigo, existe um caminho para mim? Isaías 57, versículo, 55, versículo 7. Coloca no telão, vamos ler junto? Olha a palavra de Deus para nós, olha o que Ele diz? Que o ímpio abandone o seu caminho. Que o homem mau, o homem mau, pessoa malvada... Abandone, pode deixar mais um pouquinho Andrei Abandone os seus pensamentos Volte-se ele para o Senhor Porque o Senhor terá misericórdia dele Volte hoje para o nosso Deus Pois ele dá de bom grado o seu perdão 1 João 1,9 Se a gente confessa o nosso pecado não é ser amigo do pecado e falar, eu me defendo, porque eu acredito que não é pecado, se está na Bíblia, você não tem direito, eu não tenho direito, está na palavra e acabou, se eu confesso o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar dos meus pecados, e nos purificar de toda injustiça, Tiago 4.8, vamos ler todos juntos em voz alta, Tiago 4.8, vamos lá? Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, Pecadores, se eu me incluo, todos nós O que? Limpem as mãos E vocês Que têm a mente dividida O que eu faço? Purifica O meu coração Atos 3,19 Vamos ler em voz alta juntos Arrependam-se, pois E voltem-se para Deus Para que os seus pecados Sejam cancelados Levanta a mão alta e vamos ler agora Lucas 15,7 para fechar Digo-vos, o que, que ele fala? Eu digo que Da mesma forma Haverá mais alegria no céu Por um pecador que se arrepende Do que por noventa e nove justos Que não precisam arrepender-se Quem crê na purificação Quem crê que você é lavado Vamos adorar Vamos cantar tá isso Chega suas mãos e cante I'll oh.